0: Buongiorno e benvenuto in Bibbia in Podcast. Io sono Gino e dal lunedì al venerdì leggeremo insieme la Bibbia. Alla fine di ogni episodio chiariremo alcuni punti della lettura. Buon ascolto, Dio vi benedica. Giovanni capitolo 19 Allora Pilato prese Gesù e lo fece flagellare. I soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un manto di porpora. E si accostavano a lui e dicevano: Salve, re dei giudei! E lo schiaffeggiavano. Pilato uscì di nuovo e disse loro: Ecco, ve lo conduco fuori affinché sappiate che non trovo in lui nessuna colpa. Gesù dunque uscì, portando la corona di spina e il manto di porpora. Pilato disse loro: Ecco l'uomo. Comunque dunque i capi dei sacerdoti, le guardie lo ebbero visto, gridarono: Crocifiggilo, crocifiggilo. Pilato disse loro: «Prendetelo voi e crocifiggetelo, perché io non trovo in lui alcuna colpa». I giudei gli risposero «Noi abbiamo una legge, e secondo questa legge egli deve morire, perché si è fatto figlio di Dio». Quando Pilato udì questa parola, ebbe ancora più paura, e rientrato nel pretorio, disse a Gesù «Di dove sei tu?». Ma Gesù non gli diede alcuna risposta. Allora Pilato gli disse «Non mi parli? Non sai che ho il potere di liberarti e il potere di crocifiggerti?». Gesù gli rispose «Tu non avresti alcuna autorità su di me se ciò non ti fosse stato dato dall'alto. Perciò chi mi ha dato nelle tue mani ha maggior colpa di te». Da quel momento Pilato cercava di liberarlo, ma i giudei gridavano dicendo «Se liberi, costui non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re si oppone a Cesare». Pilato dunque, udite queste parole, condusse fuori Gesù e si mise a sedere in tribunale nel luogo detto lastrico e in ebraico Gabbatà. Era la preparazione della Pasqua ed era l'ora sesta. Egli disse ai giudei, ecco il vostro re. Allora essi gridarono, toglilo, toglilo di mezzo, crocifiggilo. Pilato disse loro, crocifiggerò il vostro re? I capi dei sacerdoti risposero «Noi non abbiamo altro re che Cesare». Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Presero dunque Gesù e lo portarono via e portando egli stesso la croce si avviò verso il luogo detto del Teschio, che in ebraico si chiama Golgota, dove lo crocifissero assieme ad altri due, uno di qua, l'altro di là e Gesù nel mezzo». Pilato fece pure un'iscrizione e la pose sulla croce. Vera scritto, Gesù il Nazareno, il re dei giudei. Molti giudei lessero questa iscrizione perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città e l'iscrizione era in ebraico, in latino e in greco. Perciò i capi dei sacerdoti, dei giudei, dicevano a Pilato, non scrivere il re dei giudei, ma che egli ha detto, io sono il re dei giudei. Pilato rispose, quello che ho scritto, ho scritto. I soldati dunque, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una parte per ciascun soldato, e anche la tunica. La tunica era senza cuciture, tessuta per intero, dall'alto in basso. Dissero dunque tra di loro, «Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocchi», affinché si adempisse la scrittura che dice, «Hanno spartito fra loro le mie vesti e hanno tirato a sorte la mia tunica. Questo fecero dunque i soldati». Presso la croce di Gesù stavano sua madre e la sorella di sua madre, Maria di Cleopa e Maria Maddalena. Gesù dunque, vedendo sua madre e presso di lei il discepolo che gli amava, disse a sua madre, «Donna, ecco tuo figlio!» Poi disse al discepolo, «Ecco tua madre!» E da quel momento il discepolo la prese in casa sua. Dopo questo, Gesù sapendo che ogni cosa era già compiuta, affinché si adempisse la scrittura, disse «Ho sete!» C'era lì un vaso pieno di aceto. Posta dunque una spugna imbevuta d'aceto in, in cima a un ramo dissopo, l'accostarono alla sua bocca. Quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse: È compiuto. E chinato il capo, rese lo Spirito. Allora i giudei, perché i corpi non, rimas- non rimanessero sulla croce durante il sabato, poiché era la preparazione e quel sabato era un gran giorno, chiesero a Pilato che fossero loro spezzate le gambe e fossero portati via. I soldati dunque vennero e spezzarono le gambe del primo e poi anche dell'altro che era crocifisso con lui, ma giunti a Gesù lo videro già morto e non gli spezzarono le gambe. Ma uno dei soldati gli forò il costato con una lancia e subito ne uscì sangue e acqua. Colui che lo ha visto ne ha reso testimonianza e la sua testimonianza è vera ed egli sa che dice il vero, affinché anche voi crediate, poiché questo è avvenuto affinché si adempisse la scrittura, nessun osso di lui sarà spezzato. E un'altra scrittura dice, volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Dopo queste cose Giuseppe da Rimatrea, che era discepolo di Gesù, ma in segreto per timore dei giudei, chiese a Pilato di poter prendere il corpo di Gesù, e Pilato glielo permise. Egli dunque venne e prese il corpo di Gesù, Nicodemo, quello che in precedenza era andato da Gesù di notte, venne anch'egli portando una mistura di mirra e d'aloe, di circa cento libbre. Essi dunque presero il corpo di Gesù e lo avvolsero in fasce con gli aromi, secondo il modo di seppellire in uso presso i giudei. Nel luogo dove egli era stato crocifisso c'era un giardino, e in quel giardino un sepolcro nuovo, dove nessuno era ancora stato deposto. Là dunque deposero Gesù a motivo della preparazione dei giudei, perché il sepolcro era vicino. Pilato era un politico che badava solo ai propri interessi e dimostrò quanta poca importanza avesse per lui la vita di un uomo. Infatti... Nonostante pensasse che Gesù fosse innocente, lo fece flagellare. Pilato diede ancora una possibilità ai giudei di liberare Gesù. A Pilato probabilmente sembrava già abbastanza aver fatto flagellare un uomo in cui non aveva trovato alcuna colpa e sperava che il popolo si accontentasse della punizione. Mise davanti a loro un uomo battuto e umiliato, sanguinante, con la corona di spina e il mando di porpora e disse «Ecco l'uomo» come dire lo vedete com'è ridotto vi sembra ancora un re vi sembra ancora pericoloso non vi sembra abbastanza no non era abbastanza i capi dei sacerdoti continuavano infatti ad incitare la folla nel gridare crocifiggilo crocifiggilo pilato era davvero esasperato sentiva che gli stavano frozzando la mano e non voleva la responsabilità di uccidere quell'uomo se proprio lo volevano morto avrebbero dovuto occuparsene loro egli non trovava in lui alcuna colpa Ma quei giudei sapevano molto bene qual era la colpa di Gesù, qual era il motivo per cui volevano ucciderlo. Ecco qual era la vera colpa di Gesù. Lo avevano accusato di essere un ribelle nei confronti di Roma, uno che diceva di essere un re. Ma ciò che davvero non potevano sopportare, ciò per cui lo condannavano, erano le sue affermazioni che lo consideravano blasfeme. E secondo la legge, coloro che bestemminavano il nome del Signore dovevano essere messi a morte. Possiamo quindi dire che la colpa di Gesù era quella di aver detto la verità circa la sua relazione con il Padre. Ma noi che abbiamo accolto Gesù nella nostra vita, come la vera luce che illumina ogni uomo, abbiamo compreso chi era Gesù e soprattutto abbiamo compreso che Egli ci ha amato talmente tanto da sopportare tutta quella sofferenza e quelle ingiurie per poi prendere la croce e morire al posto nostro.